0: Det är kul att vara här. Jag heter Sofia Hjärner. Jag För er som inte vet vem jag är så är jag alltid praktikant pluggar till bli pastor. Så har jag den här församlingen som min utbildningsförsamling. Jag måste bara säga att jag kom hit. Jag var tvungen att välja en församling innan jag flyttade till Stockholm. Och bara, hur väljer man det? Jag har inte varit i någon annan kyrka i Stockholm. Eller. Så jag googlade på EFK-församlingar. Jag ja, men det här låter bra. Och sen så pratade jag med Rickard. Och sen bestämde vi oss för att jag skulle börja här. Jag hade inte varit här någon gång. Men jag måste bara säga att det är en sån fantastisk fin församling att få komma in i. Och det har varit så lätt att bara få känna sig som hemma här, tycker jag. Och, ja, det är häftigt att se hur Gud kan leda genom Google. Mm. Eh, vi är idag inne i temat när Gud bryter in nu runt advent. Och idag så ska jag läsa från Lukas Överneliet, 1 år 26. Som, det finns ju en bibelläsningsplan, Lukas, som vi följer i korskyrkan. Jag ska bara hålla mig till Lukas idag, så när har nog läst... Det jag ska läsa för några dagar sedan. Jag kommer stanna upp lite i texten. För då tänker jag verkligen att vi ska fördjupa oss i, i Bibeln. Och bara få, få läsa Guds ord. Och få prata om det. Och få utgå från det. Så det kommer komma upp text. Men jag kommer stanna. Och så prata lite. Och sen kommer det fortsätta. Men ni får gärna alla följa med er egna biblar också. Den sjätte månaden blev engeln Gabriel sänd av Gud till en djungfri stad i Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var Davids släkt. Och djungfrunns namn var Maria. Engeln kom in till henne och sa, "Glädje dig du som fått nåd, Herren är med dig. Och det är engeln som är sänd av Gud som söker upp Maria. Och det är engeln som säger att Maria har fått nåd. Och jag vill bara betona att det står att hon har fått nåd. Och så står det att Herren är med henne. Men hon blev förskräckt av hans ord och hon undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Och hennes första reaktion var att hon blev förskräckt och förvirrad. Men då är det ängen gör att han upprepar det. Som han har sagt, han upprepar att hon har fått nåd. Han bekräftar det ännu en gång och att hon inte behöver bli rädd. Och sen kommer ängen med ett gigantiskt löfte. Och också befallningar att du ska föda och du ska ge honom namnet Jesus. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. engen svarade henne, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon skulle kalla det ofruktsam ännu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrenkännarinna, låt det ske med mig så som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Och det Maria gör är att hon frågar hur det ska gå till. För det anses ju omöjligt hur hon ska kunna få barn fast hon är oskuld. Och det Gud gör är att, eller det ingen gör, eh, att hon förklarar hur det ska gå till och lugnar henne. Men inte bara, utan visar också på annat som Gud gör. Visar på liknande typer av vittnesbörd. Och bekräftar att för Gud är ingenting omöjligt. Och hennes respons är att hon är herrens tjänarinna och hon tackar ja till det ängeln säger. Och vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning sprått barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög högröst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spröt barnet till dig mig av glädje. Och salig är du som trodde. För det som Herren har sagt om dig kommer gå i uppfyllelse. Och vad är det Elisabeth säger till Maria när hon får det på hon blir lovad? Hon säger inte att Maria har gjort massa bra grejer utan säger salig är du som trodde. Inte något Maria presterade. Och då sa Maria... Och det här har jag alltid tänkt en lovsång, men jag vet inte om det är det. Men jag tycker att vi kan tänka att det är det, för det är en fantastisk fin text. Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sig kärnarrinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktiga har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans varmhärtighet varar från släkte till släkte över de som värdar honom. Han har gjort väldiga saker med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskade han stöttat ner från deras troner. Och de enkla har han upphöjt. Hungriga han mättade med sitt goda. Och rika han skickade tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel. Och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid. Så som han har lovat våra fäder. Och så stannar Maria hos Elisabeth omkring tre månader och återvände sedan hem. Och de här verserna handlar endast om vad Herren gör. Marias själ prisar honom för hans verk. Och det handlar ingenting om vad Maria själv gör. Utan hon tackar Gud för att han har sett i hennes ringhet. Och det handlar om att det är Gud som initierar och gör. Men det är också en kollektiv lovprisning. Det handlar om vad Gud gör för sitt folk, för hela Israel. Man kan tänka åh, Gud vill använda mig. Men Maria, tackar Gud för att wow, du ser till hela ditt folk. Och du vill använda mig i detta. Tack Gud för att du håller dina löften. Hon inser inte handlar om henne och hennes egna kvaliteter. Texten handlar inte heller om hur hon känner om sig själv. Och det jag vill fokusera på idag, bland annat genom den här texten är vår tendens att, att göra vad Guds kallelse till vår egen. Att ta det till oss själva och förvränga det på det sättet. För jag vet med mig själv att när Gud ofta har kallat mig till saker eller upplevt att det här vill Gud, här vill Gud göra genom mig och det här vill han använda mig till. Då är det första jag tänker att men kan han använda mig? Vad har jag gjort? Jag började ansöka mig själv. Skulle jag lyckas? Skulle jag duga till det här? Man börjar jämföra mig med människor. Maria frågar Gud hur det ska gå till. Men sen säger hon: Låt det ske. För hon, hon vet, trots det vet hon att saker förväntas för henne. Hon förväntas att vara gravid i nio månader. Eh, och inte bara förväntas uppfostra ett barn. Och inte bara uppfostra ett barn utan uppfostra den som ska kallas den högste son, vara kung över Jakobs hus för evigt och ha ett rike som aldrig tar slut. Och Jag är ju inte barn själv, men jag tänker att skulle jag få barn och jag har de löftena över min, mitt barn, då tror jag, jag skulle känna press i uppfostran. För hur uppfostrar jag barn till att bli den högsta son och vara kung över Jakobs hus för evigt? Men Maria litar på att när Herren kallar så leder han också igenom och det är en grej som jag ofta har hört genom alla mina år i kyrkan och tjänster, men som aldrig liksom landar men som jag tror är bland det viktigaste för oss det är att Gud kallar oss oberoende vilka vi är och var vi kommer ifrån. Och en lördag så satt jag här framför korset och bara slogs av fiskenätet och av... Ja, men vi som människor fiskade och Gud liksom fiskar in oss. Och så slår jag upp Lukas. Så hamnade det i Lukas 5. Och det vill jag läsa för er. Texten kommer inte komma upp på, eh, på skärmen. så. Men ni får gärna följa med egna biblar. Så Lukas 5 och 1 till 11. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö. Och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. Den som fiskade hade lämnat om och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon- och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. När det slutade tala, sa han till Simon- gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten- de gjorde så och de fick så mycket fisk att näten var på att brista. De vinkade mot sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedee och söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Så var är Jesus i den här berättelsen. Det var Jesus som tittade mot båtarna och fick syn på Petrus. Det var Jesus som gick dit. Det var Jesus som bad honom åka ut på djupare vatten och som bad honom att lägga ut näten. Och det var även han som bad Petrus att, att följa honom. Och vad det som krävdes av Petrus? Och det var att han sa ja. Och även Petrus, likt Maria till ängen, frågade Jesus hur det skulle gå till att få upp fisk. För det klädde så omöjligt ut. De hade inte fått någon fisk för hela natten. Och Maria frågade eftersom ja, men hon aldrig haft någon man, hur ska jag kunna få barn? Men när Petrus frågade detta så följs det direkt av att, att han direkt säger eftersom du säger det. Och även Maria säger, låt det ske som du har sagt. Och Maria var en ung tonårsflicka i ett mansdominerat samhälle och Petrus var en fiskare. Han sökte inte ens Jesus. För Det fastnade jag för i den här berättelsen att det var Petrus var fiska men Jesus vände sig om. Han stod med massa folk runt omkring sig som jag är nu och så vände sig om och så såg Petrus och gick dit. Och mötte honom. Men då ser vi att Gud kallar människor oavsett vad de är i livet. Och att det är han som kallar. Och så behöver vi kolla på oss själva lite. Så vi behöver ta fram två frågor. Som jag tror är viktiga att vi lever med. Som jag måste med mig i mitt liv. Vad kallar Gud oss ut i? Och vad behöver vi ha vilja hjärtan i? Vad är det jag upplever när jag... Till tid med Herren, att han säger att, att han vill göra eller visa mig. Och vad är det jag behöver ha mod i det? Och det leder oss till hur är vår Guds bild? Om den är kopplad till vår självuppfyllelse. Och just det här med självuppfyllelse tror jag är också så viktigt att titta på. För Maria sjunger, har jag skrivit här. Jag tänker att, det är, att hon sjunger. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin inga kännarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Och Hon klarade av att säga att alla släkten ska prisa mig salig. Bara just det för att hon, hon hade blicken fäst på Gud. Hon gjorde det inte till en grej kring henne själv. Och det är ändå, hon är ändå upphöjd i, i samhället och att hon ska liksom Hon är en, en man prisar för detta. Eh, men hon kan säga det i ödmjukhet. Så att ha villigt hjärta inför Gud innebär också att blicken är riktad till Gud. Att motivet bakom är rent och inte självuppfyllande. Mm. Och hon ser att det är Gud som utväljer och att det inte handlar om hennes egen förmåga. Och även hos Elisabeth så tror jag att det är viktigt att finna inspiration. Att när Maria kommer till henne och berättar om, om vad hon har med om, om. vad Gud har sagt till henne. Så ser vi ett ödmjukt och villigt hjärta. Att hon reagerar med värdnad och inte avund. Utan hon prisar Gud för vad hon, han gör med Maria. Tänk om vi kunde få leva mer så med varandra också. Att Lars Jörgen kommer till mig och säger att Gud har sagt det här med att han vill att jag ska göra det här. Och att jag får reagera med att, wow, tack Jesus för det, tack för vad han vill göra med dig. Och inte börja tänka med, ja vad kallar Gud mig till? Ja, vad han sagt till mig? Men vill han verkligen använda mig? Utan kunna kunna se att Guds kallelse och Guds vilja är fantastisk oavsett vem den handlar om. Mm, och jag tror jag, eller tror inte, berättelsen om Maria är ju essentiell för oss, för vår kristna tro. Det, det, det handlar om att eh, Jesus har inkarnerats som människa genom en helig ande genom Maria. Och att det var Gud som initierade detta. Och att det var han som tog första steget. Och Maria var villig, hon sa ja och tog på sig det som det krävdes av henne. Och Båda berättelserna om, om Maria och Petrus så ser vi att de har inte presterat massa. De har inte försökt visa Gud hur fromma och heliga de var och vad de hade gjort, pekar på sina gärningar. Utan Petrus faller ner inför Jesus och säger Gå bort från mig, jag är en syndare. Han får liksom syn på vad han, vem han är inför Jesus. Och Det är så häftigt när jag läser detta att att vi får vara bräckliga och spruckna, ofullkomliga inför Gud. Och att han ändå vill använda oss. Att det är han som utväljer oss. Men också vi behöver vara villiga när Gud kallar oss. Och vi ser berättelsen att vi får fråga Gud vad han tänker. Det är inte så att Gud kommer och säger Ja, men jag vill att du ska göra det här. Och att du bara måste ta det och försöka gå i det i egen kraft. Utan man får fråga, men hur, Gud, hur tänker du? Det här ser ju jätteomöjligt ut hur är det du har planerat detta vi får också ifrågasätta men han vill lugna oss och han vill utmana oss han kallar Petrus ut på djupare vatten samtidigt som han säger han är med honom och han är med i båten och nu har jag pratat mycket om kallelse och säret, att Gud pratar till oss och kallar oss men en jag har pratat jättemycket med är, hur vet jag att det är Gud som kallar hur vet jag att när han säger någonting till mig och det är inte jag själv både Petrus och Maria var judar som var liksom i princip alla, nästan alla andra judar i det här samhället i den tiden väl införstådda med skrifterna och de hade kunskap om Gud och för att vi ska kunna lita på att det Gud säger är sant när han kallar så behöver vi veta vem Gud är vi behöver inse att vi först och främst är kallade till gemenskapen med Gud. Och det här är också sånt som man alltid, jag alltid hör eh, av predikan och av undervisning. Att ja, men vi kallar det vara när Jesus. Men vi måste verkligen landa i det att det, innebär, det är grunden för allting. Vår relation med Jesus. Det är vår största kallelse. Och sen vill han låta oss gå ut anför tro och anförtro saker. Och det handlar inte bara om att veta vem Gud är. Utan att få, verkligen få lära känna honom och fortsätta lära känna honom. Och det är ära bara att vi får lära känna Gud som har skapat allting. But det är ju helt ja, för stort för oss att förstå. Ehm, och viktigt att och komma tillbaka till. Och lära känna Gud så kommer också min blick vara riktad mot honom. Ja yeah. Och inte mot dig och jag började tänka på det här med, med vår relation med Gud och hur vi känner honom. Jag var på smögen i sommar på ett evangelisationscafé som var fantastiskt. och Då var jag och en annan kompis. Vi mötte upp två killar och började prata med dem och satt och bullade med dem. Och så, ingen av dem var troende innan. så. Men Gud hade verkligen jobbat i hans liv under de senaste åren fast han inte visste det själv riktigt och så fick jag börja prata om om Gud och att ha en relation med Jesus och att det är möjligt och så frågade han men hur får jag kontakt med Gud och hur lär jag känna Jesus så jag, ja men försök bara prata som med mig och liksom ja, det behöver ju inte bli en så stor grej i eh, hur du ber så satt han och tänkte ett tag och så bara ha, så jag får liksom köta med Gud ja oh, nice och jag bara, ja Det får du Och det landade i mig också att, att man får verkligen bara köta med Gud Och bara de orden är ju Sjukt stora Att vi har en har möjlighet till det Och jag tror att det viktiga med med att gå i, i Guds kallelse Och leva med Herren Är att komma ihåg att Gud är med Att när han kallar oss djupare, Då kommer det alltid med löftet om att vi aldrig är ensamma jag så mycket jag vill skicka med med det här. Men jag har främst några punkter som kommer att komma upp. Som jag tror är så viktiga. Och det första är den jag, alltså jag har så svårt att förstå själv. Men det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Den Gud är den som söker dig. Det ser vi i de här berättelserna. Maria är hemma och ingen kommer. Och Peter står och fiskar och Jesus går och möter honom. Och det han letar efter är ett villigt hjärta som vill tacka ja och lita helt och fullt på honom. Och för att kunna lita på Gud och på att det är han som anförtroer tror så behöver vi lära känna honom. Och när vi vill lära känna Gud och jobba på vår relation så kommer vår blikt vara riktad uppåt och inte inåt. Och Gud ser till våra hjärtan och det är han som verkligen vill kalla oss. Och ni får gärna komma upp Låsgångsteamet Och vi ska gå in i en stund Av, eh, av tillbedjan Och vad få vara inför vår Gud Bara vara inför vår Herre Och eh, få ge upp oss själva Inför honom eh, och Jag vill bara uppmuntra oss alla till att tänka på det Som ah, Tänk över vår Guds bild Tänk över våra hjärta Och bara försöka komma tillbaka till tanken att tänka att Gud vill använda oss tänka att han vill ha en relation med oss